0: til lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bilsen. Efter adskillige nedlukninger og et Danmark, der har været præget af coronarestriktioner, buller økonomien igen derudad. Nye tal viser, at vi er kommet flyvende ud af vinterens nedlukning. På utrolig kort tid er der skabt en stærk jobvækst. Jeg faktisk har beskæftigelsen blandt danske lønmodtagere aldrig været så høj som netop nu. Alene fra maj til juni måned steg den med næsten 25.000 personer. Og det er ikke længere alene i byggeriet og den offentlige sektor, at der hyres. Et par af de brancher, som blev mest påvirket af coronakrisen, for eksempel hotel- og restaurationsbranchen, oplever nu også vækst og fremgang, selvom de endnu ikke er på niveau med tiden før nedlukninger. Det går jo godt, Ingeborg, som Mads gerne siger til konen i Matador, men kan det også blive ved. Det spørgsmål kredser vi om i dagens program, for de gode nyheder modtages også med løftede pegefinger hos erhvervsledet og des organisationer. Her opleves der forgæves rekrutteringsforsøg og en akut mangel på medarbejdere, som i den sidste ende kan være en bombe under opsvinget. Letter adgang til udlandsk arbejdskraft og hurtige reformer, der øger arbejdsudbuddet, er ønsket. I hvert fald, hvis man spørger blandt de borgerlige politikere og hos arbejdsgiverne. Men deles analysen og frygten hos regeringen og i fagbevægelsen, det taler vi alt sammen om i denne udsendelse, hvor jeg har fået et brag af et panel med mig i studiet, beskæftigelsesordfører fra Socialdemokraterne Henrik Møller, forbundssekretær i 3F Søren Heisel, og underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforænding, Erik Simonsen. Lidt senere får vi også politisk leder fra Liberal Alliance, Alex Vandopslag, med på en telefon. De er for nylig kommet med et udspil om ansættelsestop i den offentlige sektor, for på den vis at skaffe de fornødne hænder til det private erhvervsliv. Der kommer jeg følt selv fra, altså den offentlige sektor, hvor jeg udover mit job som senetekniker også er fællestilsmand. I dag og den næste times tid er jeg dog jeres vært. Velkommen til programmet. De herrer, velkommen til programmet. Okay. Tak. tak. Altså allerførst, ikke? inden vi tager fat på debatten om manglende arbejdskraft, så kunne jeg godt lige tænke mig at få jeres bud på, hvorfor vi overhovedet står i en situation, hvor det til går så godt, at, øh, at den udfordring, vi jo faktisk diskuterer nu, det er manglende hænder øh, på arbejdsmarkedet her på bagkanten af coronakrise og nedlukninger. Um det kunne lige så godt være mange på arbejdspladser, kan man sige, ikke? men øh, det er det til synligheden ikke. Øh, så jeg godt lige som at høre jeres bud på, hvorfor vi i Danmark egentlig har klaret sig så relativt godt igennem den her krise. Søren Heisen først.
1: Jamen, jeg er
2: jo ikke i tvivl om, at den måde, vi har klaret os igennem krisen, det er rettidig om. Du skal du på mikrofonen, Søren. Ja. Den måde, vi har klaret krisen på, det er rettidig omhu. Altså, der er ingen tvivl om, at alle de hjælpepakker, der har været, og alle de treparts der er 15 stykker eller lidt mere, vi har lavet har jo ligesom holdt hånden under det her, rent faktisk således, at man har ageret, så folk var parate til at komme tilbage på arbejdspladserne. Og det må man jo sige, når man kigger rundt omkring i Europa, så er vi jo langt, langt foran. Og det er jo en, virkelig en gevinst for det danske samfund, øh, helt klart.
0: Mm. Erik Simonsen, hvad er jeres analyse i
1: dag? Ja, men Jeg tror, det er en af punkterne, man må fremhæve. Øh, det er, at, at, at de kompensationspakker, der er lavet, at de har været velfungerende. Men, men jeg tror, der skal mere til for at forklare det. Jeg tror også, der er et forbrugsmønster, der har været udskudt øh, Vi har udbetalt en masse penge. For eksempel øh, i, i feriegodtgørelse, øh, som har været med til at øge forbruget og en periode, hvor øh, man af gode grunde ikke har kunne bruge så mange penge, opsparingerne og så osv., der er nu muligheder for at bruge penge igen, som skaber en aktivitet. Og så har vi nogle danske virksomheder, som øh, er dygtige, øh, og som også har været dygtige til at omstille sig under de forhold, der har været under coronakrisen. Herunder hele vores digitale sætter op både i samfundet generelt, men også øh, mm. i de enkelte virksomheder. Så jeg tror, der er en række faktorer, og der er sandsynligvis endnu flere end dem, jeg nævner. Mm.
0: Altså, jeg læste netop i dag, at, at, at altså, man er tilbage på samme niveau som før øh, corona, så det må man også siges at være glædeligt. Er der, Erik, måske også et eller andet? Fordi at, altså, det er jo rigtigt, at de mange hjælpepakker og kompensationsmuligheder holdt hånden under, men, men de har også været omdiskuteret undervejs, kan man sige, og måske ikke altid ramt øh, lige præcis af... Øh, er der også noget, vi har fundet ud af her under corona, at, øhm, at ja, nu har jeg jo to organisationer med her, og politikerne, der er dele af vores erhvervsliv og arbejdsmarked, man kender rigtig godt, og så måske nogle lidt andre dele. Det kunne være nogle af de selvstændige, for eksempel, som, øhm, som man måske ikke kender så godt, og hvor der i hvert fald har været meget støj og ballade omkring øh, hjælpepakkerne og dækningsgrad.
1: Jo, men altså, man, man kan jo sige, at lige så vel, at jeg tror, at der er ikke nogen af os, der har forudset at vi kunne komme tilbage så hurtigt, som vi gjorde. Altså, vi stod jo heller ikke i april måned og sagde til regeringen, nu skal jeg altså have arbejdstøjet, fordi lige om lidt, så øh, er der en helt uset øh, beskæftigelsesvækst. Og tilsvarende var det jo også, da corona øh, kom, og vi lukkede det her samfund ned, så skulle vi have noget til at fungere i løbet af ret få dage, mm. Og der kan man godt efterfølgende sige, at I burde også have kigget på det ene og det andet og det tredje og sådan noget. Men vi havde få dage til at forsøge at indrette øh, det bedst mulige. Og selvfølgelig var der ting, der retrospektivt kunne have været gjort bedre. Men i det store hele, så var det ikke så ringe.
0: Alright. Hvis du som lytter har et bud på, hvorfor vores beskæftigelse har klaret sig så godt igennem coronakrisen, eller en håndning til ønsket om mere udenlandsk arbejdskraft, for eksempel, og reformer, eller måske bare et spørgsmål til en af dagens gæster, så kan du skrive herind på 1424. I sms'en skriver man R4, og så jeg besked efter et mellemrum, og, og det er jo rigtigt, og du er lidt inde på det her, ikke? At, at, at et af de udtryk, man har hørt enormt mange gange under, øh, under den her, det har været det her med, at vi ligesom asfalterer, mens vi kører, kan man sige, ikke? og nu har jeg jo sagt lige inden vi gik i gang her til dig, Henrik Møller, som jo er regeringsrepræsentant repræsentant, jeg først vil lukke dig ind til hende, men nu du sidder her så klar alligevel, så tænker jeg også bare med lidt det samme spørgsmål, altså hvad er jeres forklaring på, hvis så er kommet så fornuftigt igennem, men lidt af det, jeg spurgte jeg ikke om før, er der måske også lige nogle ting, vi har lært, øh, mens vi har asfalteret?
3: Ja, altså det, det tror jeg, vi har, vi har fået rigtig mange erfaringer, kan man sige, i den her periode, der har været. Men, men det er klart, altså jeg synes jo, at, at en del af det, som vi har iværksat omkring øh, jobfordeling, øh, hjælpepakker osv., har haft en, en kæmpe stor indflydelse på det her. Men, men det er klart, i og med, at man også har haft nogle, kan man sige, europæiske hjælpepakker, på at få sat gang i hele Europa. Altså, det betyder jo også noget for Danmark. Hvordan ser resten af Europa ud, rent ja. økonomisk i forhold til det her? Så det, synes jeg, det hører også bare med i fortællingen, at der selvfølgelig hele tiden har været et marked, hvor man har kunne, kunne afvikle eller udvikle nogle ting ja, omkring det her. Men, men ellers må man sige, jeg tror, at, at, at det, der gjort op, det er cirka 240.000 arbejdspladser, man ja. i den her periode har holdt hånden under, hvor at hvis ikke vi havde lavet nogle af de her tiltag, jamen, så havde man måske måtte dreje nøglen om, og, og, og så havde vi skulle starte forfra.
0: Så, øh det tror jeg er noget af forklaringen okay. Jeg tror, der er bred enighed om, at vi på lidt længere sigt har en ret så stor udfordring med manglende arbejdskraft. I hvert fald, at for få vælger nogle af de uddannelser, som vi ved, der vil mangle arbejdskraft inden for. Det gælder for eksempel både øh, faglærte i stor stil inden for det private, men altså også nogle af de klassiske velfærdsuddannelser inden for det offentlige. Og den del af debatten øh, kommer vi også ind på, tænker jeg, lidt senere øh, måske. Men jeg vil godt tænke mig at starte med det helt akutte, fordi at øh, øh, arbejdsgiverne, de ser jo altså øh, en akut mangel på og arbejdskraft bliver der i hvert fald fremhed hele tiden ja, Kan du ikke lige prøve at indvige os lidt i? Hvad er det, I ser? Vi
1: ser jo et stigende antal job, som bliver slået op, og som ikke bliver besat. Så vi har et stort antal job. Selv for den periode, der dækker delvis den nedlukning, så havde vi næsten 40.000 job, der aldrig blev besat. Og det billede, det vi helt sikkert, bliver mere markant med den udvikling, vi har lige i øjeblikket. Så vi har nogle fantastiske muligheder for at øge beskæftigelsen i Danmark. Det sker jo også. Men hvis vi ikke gør noget, så kommer vi ikke til at udnytte mulighederne fuldt ud. Og det synes vi jo, at vi bør. Fordi det er jo både vores velstand, men også vores velfærd er jo dybt afhængig af, at vi er så mange som muligt i beskæftigelse landet. Så vi har nogle muligheder, og vi appellerer sådan set bare til, lad os nu gribe de der muligheder, øh, og lad være med at forblive passiv.
0: Jo, men I, I, I svinger også retorikken sådan lidt op til, at øh, altså det kan bremse opsving, og det kan være en bombe under øh, den gode økonomiske situation, vi er i. Gør I, ikke?
1: Jeg ved, altså jo, 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 jo. Det er fuldstændig rigtigt, at der er der en risiko for, at det her det kan ende med, at dansk økonomi, står i en situation, der svarer til den, vi havde før finanskrisen, uden dermed at sige, at det er en ny finanskrise. Men faren for øh, høje lønstigninger og øh, øh, stigende inflationen, øh, øh, den er der til stede. Øh, og, og, og derfor så appellerer vi bare til, lad os nu få en sund udvikling i dansk økonomi øh, til gavn for alle danskere. Øh, fordi det er jeg mene, at det er det, hvis vi sørger for, at de job, vi kan skabe, de bliver
0: besat. Mm. Okay, Søren Heisel, forbundssekretær i 3F, er, det er jo jer, som organiserer og overenskomstdækker meget forskellige dele af arbejdsmarkedet i virkeligheden, men, men i hvert fald også for eksempel byggeriet, industrien og hotel- og restaurationsbranchen, som er nogle af dem, der altså skriger på den her arbejdskraft, og i talsæt, at, øh, at de mangler den. Kan ikke genkende billedet af en stor og akutmangel på, på arbejdskraft?
2: Altså, lad os slå fast. Lige nu, der er vi faktisk 1300 ledige, end vi var før corona. Så vi har folk, og jeg har det sådan, at, at og det ved jeg ikke, også, at hver morgen kl. cirka 5.43, der kommer retriver, og nogle gange så en gang i fjernsynet kom jeg til at sige, der kiggede jeg på mine retriever hver morgen og så, hvem mangler nu arbejdskraft, og når man siger retriever så er det altså ikke hunden, så er det sådan en nyhedsoverblik, så jeg kan læse om alle dem, der nu har... Og vi kontakter hver enkelt en og siger, hvad er det, du mangler? Og der må jeg sige, at der er langt... Den sidste, det var her, i hvis man må lave reklame for andre tv- og radioprogrammer, men det er, øh, hvor der i Berlingerne var en hotellejer ude ved siden af Lufthavnen, der sagde, at han havde manglet arbejdskraft siden øh, marts måned, havde han søgt. Øh, og der kom han igennem hænderne i orienteringen, tror jeg, det var på, at det viste sig... Det der med at slå stillingerne op, det er ikke sådan, at vores medlemmer har en krystalkugle, så de kan se, hvilke stillinger, der er slået op. Han har haft været i 3F i maj, øh, hvor han havde fået arbejdskraft, og det næste, han vælger, det er at lave den der artikel i Berlingerne, hvor han siger, at han ikke kan få arbejdskraft. Vi havde 200 ledige i København, som var villige til at tage rengøringsarbejde, og øh, altså, der er et eller andet med, at vi har ledige... Men hvor er det, man slår dem op? Slår man dem op i avisen og siger, man, man mangler arbejdskraft? Eller slår dem op der, hvor de faktisk er der på jobnet osv., hvor man kan se, hvad stillinger er der ledige? Og det er rigtigt, at nogle inden for visse fag, der mangler vi arbejdskraft. Andre fag, der er det sådan, det at de vi er ledige. Jamen altså, det, det er lidt uforståeligt, hvis man snakker fx tømmermureområdet. Der siger man, ja, vi kommer til at mangle rigtig meget arbejdskraft. Jeg mener bare, at, at når man kigger på sådan, vi ved også godt, at selvom der er kommet fuld fart, på jobben. der er kommet flere praktikpladser. Så det sidste, vi gik op, lige nu står der 15.664 unge mennesker og mangler en praktikplads på den, der hedder praktikpladsen.dk. Og hvis man går ind og kigger, så er der 1.835 unge mennesker, der gerne vil være tømmer. Jeg synes jo, det er pinligt, hvis man skal til at importere arbejdskraft. Ikke nok, men man har 15 millioner ledige i Europa, men hvis man skal til uden for Europa importere arbejdskraft, mens der står en masse her i Danmark, og mangler en lærerplads, Altså der bør vi, ligesom da vi lavede trepartsaftalerne, som jeg er meget stolt af under coronakrisen, sige, hvordan pokker løser vi den der problematik om, at der rent faktisk er ledigt. Så kan det godt være, at de mangler nogle kvalifikationer. Nogle af dem. Så må vi jo kigge i systemerne, hvordan får vi puttet de kvalifikationer til, fordi i 3F vi elsker arbejde. Og en ting er helt sikkert, man forsikrer sig mod ledighed, man forsikrer sig imod arbejde. Mm.
0: Er man god nok til at, 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 at søge medarbejderne de rigtige steder?
1: Altså, det vil jeg jo mene, øh, Ud fra den logiske betragtning, at virksomheder, der mangler nogle medarbejdere, og dermed øh, skabe noget vækst i den virksomhed, man har, de forsøger jo ikke at lægge øh, sådan snubletråde ud for sig selv. Øh, så den enkelte virksomhed ved jo selv, hvor er det, man har bedst erfaringer med at finde mm. de fornødne medarbejdere? Og der er sådan en lidt mærkelig diskussion, synes jeg nogle gange, hvor at, øh, der er en tilbøjelighed til at øh, gerne vil fortælle virksomhederne om, hvor det, hvordan de skal rekruttere medarbejdere. Det tror jeg faktisk, vi skal overlade til virksomhederne. Jeg tror faktisk, de er dem, der er bedst til det. Øh, og en gang imellem, så bliver det også lidt bedaget altså i forhold til, øh, hvilken form man skal øh. søge på osv., altså de digitale platforme, dem udnytter virksomhederne jo i væsentlig grad. Der er også, også mange, der slår øh, job op, for eksempel på de offentlige portaler som øh, jobnet, øh, og det synes jeg jo også er fint, at man gør, øh, men det må være op til virksomheden.
0: Øh. Sådan.
2: Altså, hvis man skal bruge grøntsager, så kan man ikke i en boghandel, vel? det er vi enige om. Altså, der er et sted, hvor alle ledige skal lægge deres CV. Det er der en grund til, så man kan se den samlede ledighedsmængde. Det ville være betimeligt, når alle arbejdsgiver også slå dem op. Og jeg har det sådan, at jeg var inde og kigge på, hvor mange formidlinger laver vi i 3F. Vi har lavet omkring 1.600 formidlinger her siden januar måneder. Det er jo ikke de første måneder, vi har lavet dem. Men hvis man har en positiv rate på 97,3 procent, det det, vi har, det er dem, vi besætter så er det da puttet at man ikke prøver at ringe til 3F og sige, prøv at høre her, jeg har den her stilling. Og vi vil gøre så meget, vi kan. Og det kan også være, at vi skal have fat i jobcenteren, hvis der skulle mangle nogle, nogle kompetencer, som man ikke har. Men lad os da få alle dem i gang, vi har i landet, før vi begynder at snakke. Og skulle der ikke være nok i landet, så som jeg sagde før, så er der altså 15 millioner ledige europæer, hvor vi sagtens kan konkurrere på de timelønner. Vel at mærke, hvis det er fuldtidsarbejde, og det er på løn. Hvis det ikke er det, så kan det godt være svært at få dem til landet, men det vil det også være for andre. Altså, vi har set filippiner sagen på transportområdet okay. og andet. Hvis det er de timelønninger, vi snakker om, så er det klart, at så er det svært at få folk i beskæftigelse. Og det er det også for dansker, hvis man er fuldtidsforsikret, og man får tilbudt 15-20 timer øh, til at gøre rent på hoteller eller andet. Hvis vi snakker fuldtidsbeskæftigelse, så overenskomstmæssige lønninger. Så er det jo fint.
0: Okay. Manglende arbejdskraft. Hvilke job mangler arbejdskraft? Når jeg møder ind på Jobcenteret, får jeg at vide, gå hjem og søg to job om ugen. Hvor er arbejdet? Hedder det ikke Jobcenter? Med venlig hilsen Lars Madsen, som altså har skrevet en sms herind. Og, og hele den der debat om, hvad kan man sige, om også Jobcenteret er god nok til at formidle øh, de her arbejde, den, den vil jeg gerne lige gemme lidt. Den synes jeg er meget relevant egentlig at tage med ind i det. Men, øh, men lad os lige gemme den lidt, og så, og så tage det op som som Søren jo altså ligesom åbner nu med den udlandske øh, arbejdskraft, øh, Erik Simonsen for Dansk Arbejdsgiverfølging, fordi hvor meget af den, øh, ifølge jer, akut manglende arbejdskraft, mener I så, at det, det er nødvendigt at hente helt udefra, og hvad skal der laves af, af ny lovgivning og initiativer, for at gøre, hvad kan man sige, den adgang lettere?
1: Jamen, der er to forhold. Øh, der er ligesom de, skal man sige, kompetente medarbejdere, øh, så ikke ufaglærte medarbejdere, der er det vores opfattelse, at vi skal være mere åbne for at få de mennesker ind, også fra hele verden. Det er en kæmpe gevinst for Danmark, fordi de lægger langt flere penge i de offentlige kasser, end de tager op af dem. Så en hver sådan nogenlunde krigsforretningsmand vil sige, det er Så det er vores opfattelse, at der er brug for at få kigget på det byråkrati, der er i forhold til de her mennesker, og der er også brug for at få kigget på selve adgangskravene. Der er etableret en utrolig lang sagsbehandlingstid, som vi skal have generet væk. Men kunne
0: det være i adgangskravene, ikke? Er det altså at, at, at beløbet... Ja, vi synes Men...
1: for eksempel, at man skulle sætte den der beløbsgrænse ned, mm. så at det vil være fornuftigt.
0: Hvor meget snakker vi om der? I sådan ja, vores
1: forslag er, at man for eksempel sætter den ned. I dag er den 445.000, og vi har et forslag om at sætte den ned i områden af 360.000. Mm. Jeg vil understrege, at det er ikke vores tanke, at man skal hente ufaglærte fra hele verden. Altså, der mener vi, at i det omfang, at der er brug for at finde udenlandske medarbejdere i forhold til ufaglærte, så må man kigge i resten af Europa, der er gange, ganske mange mennesker der også. Men jeg vil også stadigvæk sige, at det her jo ikke ligesom, at nu skal vi have en udenlandsk medarbejder. Nej, vi skal bare have en medarbejder, der kan udfylde funktionen. Og det er sådan set det vigtige. Og Søren, han har altså bare ikke folk nok. Altså, jeg synes, det er fint, hvis Søren, han kan få aktiveret øh, og fundet veje til, at flere 3F'ere kommer i job, når vi nu kan se de enorme muligheder, der er. Det er super. Men vi er ikke nærheden af det. Okay. Øh, 40.000 job, vi gik glip af i det seneste halvår, og de har alle sammen været slået op mm. i det offentlige system.
0: Du får lov at svare lidt senere, Søren. Jeg kunne godt lige tænke mig at få Henrik Møller ind, øh, nemlig om vi bliver lidt på den her spørgsmål om den udenlandske arbejdskraftigstil. Man kan jo ligesom sige, Henrik, at et af jeres støttepartier, øh, de radikale venstre, de har jo slugt meget af den her reformdagsorden sådan rimelig råt. og jeg var lige ved at sige, at den går i bukserne på dem, hver gang man kan hente noget udlandske arbejdskraft også. De er i hvert fald øh, på ingen måde afvisende over for det. Ikke? Og, og, og I har jo ligesom lovet i forståelsespapiret, at, at dem I trækker ud af arbejdsmarkedet, de skal altså erstattes øh, en til en med, med beskæftigelse. Opererer I mig i, i værktøjskassen? Opererer I også med mere og lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft
3: Altså, ikke, ikke, ikke umiddelbart. Altså,
0: det der er meldingen, det er, at den beløbsgrænse,
3: vi har i dag, synes vi sådan set ligger på, på, på et fornuftigt niveau. Øhm, og nu var I ikke sådan set selv inde på, at når vi snakker den ufaglærte, jamen, så er der jo et europæisk arbejdsmarked, som man i den grad kan kigge på, og der er jeg sådan set enig med Søren i at sige, at det er jo ikke noget problem, så længe vi ligesom overholder øh, de overenskomster, de aftaler, der mm. er øh, i forhold til løn og arbejdsvilkår, så, så kan jeg ikke se nogen problemer den vej rundt. Så det er, det er, ikke, det er ikke umiddelbart øh, det, der ligger i, i værktøjskassen.
0: Okay. Jeg synes, det vil være et passende tidspunkt også at sige velkommen til dig, Alex Varnomslag, politisk støder for Liberal Alliance. Velkommen til programmet. Mange tak. Ja, du har jo pænt lyttet med på en telefon, ved jeg ikke. Og så tænker jeg jo, altså, det er jo ikke kun i rød blok, at der er nogle sådan lidt forskellige holdninger til, til, til udlandsk arbejdskraft og en lettere adgang til denne, som en af løsningerne på, på den manglende. I er jo heller ikke altid helt enige om det spørgsmål over i blå blok. Hvad er sådan, Hvad er jeres position?
4: Jamen, altså, en liberale ansesposition er, at vi skal gøre det nemmere at, at få udlandsk arbejdskraft til Danmark, særligt nu i den her situation, hvor, hvor der er godt gang i det økonomiske opsving, og, og der er en enorm uh, mangel på, på særligt kvalificeret arbejdskraft, men, men arbejdskraft i det hele taget, og hvis man kan Altså hvis man kan afbyde noget af den problematik ved at gøre, som, som Erik også foreslår, nemlig at sænke beløbsgrænsen, og, og i øvrigt gøre det mindre byråkratisk og besværligt at få folk til, som gerne vil gøre Danmark uh, rigere og mere velstående og, og tage del i det danske mm. arbejdsmarked, så skal vi gøre det. Og må ikke lige, uh, normalt gør man jo ikke reklame for, at, at, uh, at uh, der er mange andre partier, der deler ens politik, <laughs> men, men alligevel så vil jeg gøre en undtagelse, fordi altså, i blå Blok, jeg, jeg tror måske kun det er Dansk folkeparti, der er imod at gøre det netop, og tiltrække udlandsk arbejdskraft. Der er måske lidt en tendens til, at man er bange for at sige det højt i, i blå blok, fordi mm. man er bange for at fremstå slap i, i udenlandspolitikken. Mm. Men, men jeg synes, det burde være en hvert en borgerlig partis borgerpartis øh og at sige, at folk, der vil have til, som, som har et arbejde på hånden og lever op til dansk overenskomst, de skal selvfølgelig være mere end velkomne, og så skal de jo rejse hjem igen, når, når de ikke har noget arbejde længere.
0: Hmm. Hvad er det, Søren Heisel, der er så farligt ved at, ved at rykke på den her beløbsgrænse, for eksempel? Altså 360.000 er jo ikke en, en, en decideret lav løn.
2: Nej, nu skal vi huske, at de 360.000, det er jo inklusiv pension og feriepenge, så man dividerer bare ikke med 1924. Øh, når vi kigger på den beløbsgrænse, der er i dag, så ser vi jo, at det gennemsnitlige lønninger, der er for eksempel murer og tømmer, det passer meget godt med beløbsgrænsen. Men vi har jo også lavet en positiv liste, altså lad os vende mm. tilbage til, at alle dem, der tager elever, at de kan rent faktisk også importere der, hvor der rent faktisk er mangelvare. Og så er det ikke til det beløb, der er, så er det til det beløb, der er gældende inden for den faglige branche, så, så mulighederne er til stede i dag, og så må jeg lige ringe dig om, at de 15 millioner ledige europæ europæere, der er, der er ikke noget administrativt bøvl ved at tage dem i dag, for de kan komme for dag til dag og arbejde i Danmark, der er åbne grænser.
0: Der kan være lidt coronarestriktioner i øjeblikket, kan man sige. Det, der, det, det der er rigtigt, det gør, men det er ikke men...
2: beskæftigelsesmæssigt. Der Nej. gør altså, hvis der er coronarestriktioner, så tror jeg for tredje verdens lande der er også coronarestriktioner. Så der er nok ikke et spørgsmål om det hvem der kan komme og arbejde. Men der er 15 millioner ledige i Europa, der kan komme og arbejde, og vi kan se at, at det med at man et, 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 på et par måneder siden sagde at der kom ikke nogen, og de var blevet hjemme, fordi vi ikke kunne konkurrere. Vi har aldrig haft så mange udlændinge i Danmark, som der er pt så de kommer, hvis man tilbyder ordnet løn og ansættelsesvilkår. Det har vi jo set tidligere, at folk har importeret på beløbsgrænsen, og så ikke overholdt dem. Mm. Øh, der var også forslag dengang med, at det skulle sættes ned, tror jeg, Alex, man var nede omkring 300.000, 350.000. Så var det inklusiv pension og feriepenge, og hvor halvdelen kunne udbetales som koster og så er vi altså nede på en løn, hvor der ingen der går på her i Danmark, ikke? Og der, dem skal man importere fra tredje verdens lande. Og det er vi nervøse for Vi synes, der er mange regler i dag, hvor man kan importere dem. At Erik så siger, det kan godt være, at tidspunktet for, hvor man søger, til man får, at der kan gøres noget ved det, men reglerne er jo indtjening hvis det er at man har lærling i sin virksomhed, tager det samfund der skal til for at udlære folk efterfølgende, at den arbejdskraft rent faktisk mangler, så er der også åbnet op for, at man kan importere arbejdskraft til Danmark. Og den synes jeg der er det der er en fin aftale der er lavet der Beløbsordningen, nu kom nu jeg ved ikke om det var en fejl, jeg ikke sagde det, han sagde at øh, kompetente Øh, folk, der kunne komme, ikke ufaglærte. Der vil jeg bare sige, under coronakrisen, alle de ufaglærte, de var vældig kompetente. Det er dem, der holder Danmark i gang. Og tage ufaglært arbejdskraft, når vi sakker, det er højt specialiserede arbejder at være ufaglært. Vi kalder det specialarbejder. Så jeg siger at de ikke er kompetente, det vil jeg være frygtelig ked af, de holder Danmark i gang.
0: Vi havde jo faktisk specialarbejderforbundet en gang, kan man sige. Men Erik, det, er jo, det er vel rigtigt nok det der med, den der positiv liste, det synes jeg også, jeg har læst mig frem til, at der står ikke så mange firmaer, altså, der søger øh, arbejdskraft på den, at den er ikke blevet benyttet så meget, vel, i virkeligheden?
1: Nej, den har ikke fået meget øh, øh, medvind, kan man mm. sige. Jeg tror, den er relativt ukendt, Øh, og det, det kunne meget vel være en opgave, som, hmm. som vi skulle løfte ja. øh, og skabe mere opmærksomhed om hmm. den. Men jeg synes, det er glædeligt, at Søren, han jo egentlig bakker nu, som jeg hører det, det op omkring det. Det gjorde I jo ikke dengang, den blev etableret. Der var I meget kritiske. Øh, så, så, så det er jo glimrende. Hmm. Øh, og jeg synes også, det er glimrende, at Søren, han taler så pænt om medarbejdere fra hele Europa. Øh, fordi det viser en forhåbentlig stigende åbenhed om, medarbejdere fra andre lande, og den værdiskabelse, de kan gøre for os. Mm. Og så kan man få en diskussion om resten af verden. Jeg vil bare rinde om, at øh, det er jo relativt få mennesker, vi får ind fra øh, verden uden for Europa. Mm. Det er under 20.000, øh, der arbejder i Danmark øh, på de ordninger, der ligger der. Øh, så det er meget øh, højt kvalificerede mennesker, der typisk ligger der, men vi skal også bare være opmærksomme på, at hovedsporet er jo nogle mennesker fra resten af Europa.
0: Mm. For mig.
3: Jeg, jeg, jeg synes, der er flere dagsordener i det. Altså, først, først vil jeg sige det, jeg ved ikke, om det er syret, vi sidder og diskuterer det i dag, men, men altså, vi har haft en coronakrise, ikke? Hvor, hvor det stort set har været død og ødelæggelse, der har været været overskriften, altså alt vil gå konkurs, og, og vi vil efterlade en økonomi i ruiner. Nu står vi og diskuterer og siger, at vi mangler nogle hænder i forhold til, til, til arbejdskraft. Mm. Det synes jeg jo er, er helt ekstremt, at vi så hurtigt er, er landet i den situation. Så er der den, som, som også var indledningsvis med at sige, men vi har nogle ledige hænder herhjemme, altså hvordan får vi lavet det der match med de ledige, vi har til de virksomheder, som rent faktisk efterspørg omkring det her. Det, det, det tror jeg, det bliver vi altså nødt til både på den korte og den lange bane at finde ud af, hvordan får vi løst det her problem, fordi det er jo fuldstændig Tosset, at vi har over 100.000, der går uden at have et job, og så er der nogle virksomheder, som siger, jamen vi mangler noget arbejdskraft i forhold til det mm. så, så den del skal vi have løst.
0: Okay, det er vel en rigtig nok point, Alex Van Afslak, at at der er jo stadig her herhjemme. Skulle vi ikke sørge for, at de sidste, om man så må sige, komme med på vognen, inden at, at vi begynder at lave nye regler for, hvordan man træ, tiltrækker endnu mere arbejdskraft udfra
4: men det er, jo ikke, det er jo ikke enten eller. Altså det, det, det er jo både og. Ja, vi skal gøre mere for, at, at ledet i 3F kan komme i job. At folk, der, 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 der jo ikke nødvendigvis er medlem af 3F, men, men er på kontanthjælp, mm. at de også øh, står til rådighed for arbejdsmarkedet, og de bliver sanktioneret, hvis, hvis, hvis ikke de gør. Selvfølgelig skal vi gøre alle de her ting, men, men, men derfor kan vi stadigvæk samtidig med godt gøre det lettere at, at tiltrække den, den relevante udenlandske arbejdskraft. Og altså, Min bekymring er, at hvis ikke vi gør det nemmere, og tiltrække mere udlandske arbejdskraft. Altså ender det med, at der, der, der er flere, også hos 3F, der, der ender med at blive arbejdsløs, fordi opsvinget vi ikke får udnyttet opsvinget optimalt, og man, man ender med at må, må opsige kunder og sige sig, sig nej til, 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 til nye ordrer. Og det ja, der er der jo reelt set ikke nogen, der, 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 der burde være
0: interesseret i Mm. Søren, vi har vel en interesse i i for os for, at det her opsving det, det får lov til at byde sig rigtig fast og kan fortsætte?
2: Altså jeg er jo ikke i tvivl om selvfølgelig har vi det, når Erik siger at, at jeg er venlig over for folk, vi har altid Taget vel imod dem, der kommer og arbejder. Vi vil bare gerne sikre på det danske løn- og ansætsvilkår. Men ligesom Henrik siger, at vores første prioritet er selvfølgelig, at de ledige, der er, at de skal kvalificeres til de job, der er. Vi kommer grøn omstilling. Vi kommer til at lave rigtig meget, hvor der er brug for hænder, som måske også skal opkvalificeres. Og jeg synes, jeg hørte en professor, en klog professor, der i 60'erne og 70'erne, dengang vi begyndte ligesom at åbne op for, at man kunne tage arbejdskraft fra andre lande ind, der steg ledigheden samtidig. Og jeg vil jo meget at udkonkurreres, fordi man kommer op på ikke danske løn- og indsættelsesvilkår. Mm. Og det er det, vi siger. Vi elsker arbejde, det skal være på danske løn- og indsættelsesvilkår, og så er vi også sikre på, at man kan konkurrere. Mm. Men hvis det er en 0-timers kontrakt, og ikke overenskomstmæssig løn, at man åbner op, som man så for eksempel kokkene på beløbsordningen, der rendte rundt for 30, 20, 15 kroner i time, og arbejdede 70 timer om ugen. Og det, det var jo rigtig mange. Der tænker jeg bare at det skal jo være på danske løn- og ansættelsesvilkår. Derfor mener jeg, at de regler, der er sat op i dag, både positivlisten, som det med med lærling, og at hvis det skal være højt kvalificeret arbejdskraft, så er lønnen altså ikke høj med den, den på, øh, beløbsordning, der er
1: i dag. Erik. Jamen Jeg er jo helt enig med Søren. Altså i forhold til, at man skal sørge for at overholde reglerne, og det skal også have konsekvenser, hvis man snyder. Øh, så den del skal være fuldstændig klar. Mm. Øh, og øh, de lønninger, man betaler, de skal jo svare til de andre medarbejdere på den pågældende virksomhed. Øh, det er jo helt afgørende. Altså, så uanset, hvor man kommer fra, og hvilken farve man har, og hvilken tro man har, øh, så øh, skal lønningerne matche det, der gælder for andre medarbejdere. Øh, det er helt afgørende. Ja. Så det her handler ikke om at øh, have adgang til lave lønninger. Det her handler om at få adgang øh, til at få besat de job, som vi kan se, det er så svært i øjeblikket.
0: Okay, der florerer også andre forslag derude til, hvordan man skaffer den her arbejdskraft, øh, og, og noget af det er jo ligesom, hvad kan man sige, in-house. Det foregår, Alex, var I er jo netop kommet med, med en lidt anden vinkel øh, på den her udfordring, som I mener både kan bidrage til at løse problemer med manglende arbejdskraft på den korte og lange bane, nemlig et ansættelsestop i den offentlige sektor. Prøv lige at se lidt mere om det.
4: Ja, og lad, lad mig præcisere til at starte med, at i, i praksis vil det jo være det ansættelsesloft. Altså, det skal jo stadig være sådan, at man kan besætte kritiske stillinger, mm. men, men det foredrer jo så, at man med, med, med naturlig afgang eller med afskedelse sikrer, at, at den, den samlede størrelse på den offentlige sektor, altså i hvor høj grad man beslaglægger arbejdskraften i Danmark, ja, den er, den er ligesom som minimum konstant øh, og gerne øh, noget mindre. Hvis man ser alene gennem coronakrisen de sidste år, så er der kommet 26.000 ekstra offentlige ansatte. Og det er jo så 26.000 mennesker, som ikke kan tage et job i den private sektor. Og jeg tror, det er afgørende både på en kort og en lange bane, at der er en, en bedre balance mellem det, det offentlige og det private, og at man anerkender, at hver gang der er nogen, der bliver ansat i den offentlige sektor, jamen, så er det jo arbejdskraft, der, der, der kunne have, have været til gavn i, i det private. Og det er den private sektor, der, der, der ligesom er forudsætningen for, at, at vi har råd til, til, til den velfærd, som, som vi alle sammen ønsker. Så... Øh så vi mener, at tiden er inden til at sige, at, at vi kan godt nøjes med, 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 med 860.000 offentlige ansatte, okay. og så stadig ikke få en god velfærd ud af det. Og, og hvis det viser sig, at, at man må omprioritere, så det er nok heller ikke en, en dårlig ting. Altså, man skal prioritere fra de kolde hænder til, til, til de varme hænder, og, og i det hele taget se på, hvor er det, at man, mm. man leverer noget, noget borgerne af et velfærd, og der hvor man ikke gør, jamen der er det måske arbejdskraft, der, der vil gøre bedre okay. gavn af det privat. Det
0: skal vi næsten høre Henrik Møller fra Socialdemokratiet om, har balancen øh, forrykket sig for meget mellem det offentlige og mell at
3: sige. Jeg synes jo altid, det er sjovt, når, når, når liberale går ind for regulering og begrænsninger øh, i forhold til det, fordi det er sådan lidt mod naturen, kan man sige. Øh Nej, altså, vi, vi, vi har jo nogle, nogle, nogle udfordringer i forhold til det offentlige, når vi snakker sundhed øh, og hele vores omsorgsområde, må man bare sige, jamen, der, der mangler vi jo sådan set også arbejdskraft, at der skal vi have kigget på uddannelser for at sikre, at vi rent faktisk har nok hænder øh, i forhold til det her. Jeg synes jo, at det er jo altid nemt, når man siger, jamen, det er jo en prioriteringsdiskussion. Hvem er det, der skal tage den? Altså, i sidste ende bliver det jo kommunerne, der skal ud øh, og fyre. Mm. Og, og jeg synes, den der diskussion omkring varme og kolde hænder er ekstremt svært. Altså, fordi det er ligesom om, der er noget værdiladning i, at når man er ude, det er jo dem, der får den laveste løn øh, og laver noget omsorgsarbejde, så man varme hænder, men, men når man sidder og administrerer, så man kolde hænder. Øh, og, og, og tingene hænger jo sammen i forhold til det der. Jeg synes en vigtig ting i forhold til det offentlige, det er at cirka en tredjedel af det offentlige forbrug bliver jo brugt i det private. Og det er bare lige for at sige, det er jo ikke ren tilsætning hele vejen igennem, at der er jo faktisk en stor del af den offentlige omsætning, som bliver brugt til private virksomheder. Så det er jo ikke alt der bare går op i administration. Det bliver faktisk også brugt i forhold til vores produktion derhjemme men, men, men altså jeg er der med på, at vi altid skal diskutere størrelsen af vores vores offentlige sektor, men vi kan bare se, at vi på nogle af de udvalgte velfærdsområder har noget, noget, noget enormt stort behov, som vi i hvert fald skal have løst.
0: Og det vil også rigtig Alex Varnumslag at at, at at en del af den her øde andel i den offentlige sektor trods alt at folk vi ikke har vil kunne undvære under, under coronabekæmpelsen, hvis man skal sige det, ikke? Altså, som har arbejdet inden for sundhedssektoren, og som test og podning og alle de der ting og sagde, ikke? Øhm, og det går vel oh. den anden vej nu, så småt, Alex. Altså, gør det ikke? Kommer der ikke... Øh...
4: Ja, i de, i, hos de private testleverandører, der begynder de at og, og, og afskede podere i takt med, at mm. det er mindre travlt. Man, man ser ikke helt den samme tendens i det offentlige. Og når der er kommet 26.000 ekstra offentlige ansatte, så er du ikke podere alle sammen. Vi skal huske på, at, 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 at de tyktester er, i landet, er øh, for, for i langt de fleste tilfælde, det er jo private virksomheder. Så, så det er jo ikke mm. noget, der tæller med som, som, som ekstra offentlige ansatte. Jeg, jeg er helt med på, at der mangler... hvis øh, altså man har den samme udfordring i offentlige sektor, som man har i den private sektor. Man mangler den relevante arbejdskraft. Mm. Æ, personer, der der, der, der taget den uddannelse, som der nogle gange er brug for. Men, men der er samtidig brug for en, en, en diskussion af at, hvordan vi prioriterer arbejdskraften og midlerne i den offentlige sektor. Altså, hvis man ser hen over de sidste 10 år, så, så er antallet af akademier ude i kommunerne stedet med 44%. Altså 44%. Så, så vi ser en, en tendens til, at der er flere og flere, der skal forvalte velfærden, og der mangler hænder til, til dem, der skal levere den, samtidig med, at dem, der i gås øje finansierer den i den private sektor, ja, der mangler det også arbejdskraft. Og der er et eller andet, der, 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 der er helt skævt, og, og, og der mener vi jo så en, en, en måde, hvor man kan tage hul på, på, på løsningen, der er at der et ansættelsesloft, og nu er vi nødt til at, at prioritere klogere, end vi har gjort tid til.
0: Det er jo en gammel debat, Henrik, det her, ikke?
3: Jo, altså, hvis vil sige, loftet tror jeg ikke, vi, vi går med på, men, men når jeg hører Mette Frederiksen snakker også, altså, så, så er det jo noget af det, hun sådan set også påpeger, det er, at rigtig meget af den tid, der også kan bruges på den direkte omsorg og så videre, bliver brugt til alt muligt andet i forhold til møder og administration og så videre. Så jeg er sådan set med på at tage den der diskussion af og sige, hvordan vi... Vi kommer mere tilbage til kernen i forhold til det, vi skal lave. Men, men, men der er ikke for mig at se lige umiddelbart nogle enkelte løsninger. Det nemme er selvfølgelig bare at sige, at skal der fyres en masse mennesker. Men, men, men jeg tror, det er mere sådan en helt grundlæggende velfærdsdiskussion af, om hvordan kommer vi mere tilbage til kernen. Og det skulle så også gerne betyde, at, at noget af det der administrativt lag ikke nødvendigvis blev så stort som
0: det er i dag. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Benson. Det gør du nemlig, og i dag debatterer vi om manglen på arbejdskraft på kort sig kan skade den ellers meget gunstige situation, vi står i med økonomisk opsving og stor optimisme, både blandt forbrugerne og i erhvervslivet. Med til at tage den debat har jeg Søren Heisel, forbundssekretær i 3F, Erik Simonsen, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening, og vi har også besøg af et par politikere i form af Alex Vandopslak fra Liberale Alliance og Henrik Møller fra Socialdemokraterne. til har vi primært koncentreret os om det besvær erhvervslivet, mener de har med helt akut at besætte aktuelle stillinger og en øget og lettere adgang til udlandsk arbejdskraft, som en af løsningerne her på i den sidste del af dagens udsendelse, så kan jeg godt tænke mig, at vi breder os lidt mere ud og berører manglen på lidt længere sigt, og også samt eventuelle reformer, der kan skaffe flere hænder på arbejdsmarkedet. Du kan fortsat som lytter give dit besøg med i forhold til dagens tema. Skriv en sms til 1424, skriv R4, og så din besked efter et mellemrum. Erik Simonsen? En af jeres øh, medlemsorganisationer, Dansk Erhverv, de er kommet med et forslag, som både adresserer den akutte mangel og den på lidt længere sigt, nemlig at studerende og pensionister kan arbejde mere uden modregning i SU eller i pensionen. Er I som øh, hovedorganisation enige i, at det, det også kunne hjælpe noget?
1: Det er punkter, hvor man øh, fint kunne tage fat. Øh, øh, vi har løbende advokeret for det forslag, der er, at man fjerner modregningen for arbejdsindkomst i folkepensionen. Fordi vi i dag kan se, at vi har skabt et system, hvor kombinationen af almindelig indkomstskat og så modregningen mm. i både egen eller ægtefælles folkepension og indkomst, indebærer, at man i visse situationer skal aflevere 5 kroner til fællesskabet, hver gang man tjener 6. Mm. Og det får man ikke folk til at arbejde ved. Så det vil være et supert forslag at gennemføre. Det kan øge arbejdsudbuddet, finansministeriet siger, med cirka 2.000 personer. Det er trods alt en pæn slat, hvis man lavede det, og det vil forenkle hele folkepensionssystemet ganske betragtet. Mm. Så det, synes jeg jo, er et punkt, hvor jeg vil da opfordre politikerne til, kom nu i gang, mm. tag noget så simpelt som det, og få åbnet arbejdsmarkedet for øh, de mange, der er på folkepensionen i højere grad.
0: Mm. Du sidder faktisk og nikker hen det. er også Nå,
3: men, ja, socialdemokratisk politik? de jeg sidder og tænker på, at vi har en kommission, der er nedsat, der skal komme med nogle bud på, mm. hvordan vi får øget det her arbejdsudbud. Og det ville undre mig, hvis ikke det her var en del af de ting, der kom til at ligge i værktøjskassen. Altså, Så, så, så det er bare for at sige, uden at sige, at det synes jeg bare, vi skal gøre, så, så vil jeg jo ikke afvise, at mm. det kan godt være en af de der redskaber, okay. der skal til. Altså vi så i forhold til ydelseskommissionen, at noget af det, man, altså både man ville egentlig lægge op til et mere transparent system, men at man i stedet for pisken sådan set op til med, at nogle af de her kontablesmodtagere faktisk godt kunne måske arbejde et par timer, og så rent faktisk få en økonomisk gevinst ud af det, med henblik på, at man så måske kunne få dem ind på arbejdsmarkedet. Så det er bare for at sige, det, altså den der tanke er jo ikke fuldstændig fjern, og jeg synes også, at, at beskæftigelsesministeren har faktisk været inde på at sige, at vi, har, vi har nogle ting, der virker modsatrettet i forhold til det, vi gerne vil. Mm. Så, så, så det var derfor, jeg ikke.
0: Okay, hvordan er det nu, Alex Valdopstak? Altså alt, der lugter lidt af en skattelædelse, det, det lugter ret godt øh, for jer, gør det, ikke?
4: Jo, vi har faktisk stillet præcis det der forslag ned i folketingssalen tilbage i, i foråret, tror jeg det var. Og det, det, det der skete, var noget, der var meget sådan typisk for Christiansborg. Der skete det, at de fleste erklærede sig ene, men alligevel så stemte de nej til forslaget, og så finder man på nogle undskyldninger med, at provenyde skulle bruges til noget andet, og hvad er. det er og det det er sådan en Christiansborg-ting, hvor, hvor man helst ikke vil stemme for de andre partiers forslag. Man skal helst lave en aftale, eller lade regeringen komme med forslag. Og det er sådan lidt ærgerligt, fordi jeg tror egentlig, at der er en, en, et flertal på krigssport, der godt kan se, at der er behov for at gøre noget her. Men øh, man skulle jo nødt i en situation, hvor det er Liberale alliance, der får æren for at, at have ændret det. Så øh, min opfordring vil være, at regeringen skal stille det som et forslag, øh, og så, så, så skal vi nok stemme for øh, igen. Altså, det kan jo det er, være et godt forslag i hvert fald.
0: Ja, det kan være, det på vej, ikke? Og, og Søren Heisel, øh, formandsekretær 3F. Jeg kan ikke helt gennemskue sådan, de samfundsmæssige konsekvenser af det her, om det, det rammer rigtigt, eller er rimeligt, eller har nogle andre skadelige effekter. Det ved jeg ikke. Jeg ved, at de sidste uger der arbejder jeg sammen med min tidligere kollega Sti på 75, som er nyere og nære, inden at hjælpe os. Og jeg må bare sige, uanset hvad, det er, det er et relativt stort ønske for mange af de tre F'er, jeg kender, som er oppe i de her seniorår, og måske endda også er stoppet på arbejdsmarkedet, og måske også har lidt fortrudt, ikke, at de kan tage et deltidsjob eller et fuldtidsjob eller noget, men de kunne faktisk godt tænke sig at hjælpe til nogle timer og mere end det, der giver mening i dag, modregningsmæssigt. Hvad er vores uh, position træf der.
2: Så det er det jo heldigt, at der ikke er det der ansættelsestof inde, inde på det offentlige, fordi så ville de ikke komme ind og kunne hjælpe dig. Så de to ordninger vil spænde ben for hinanden. Men, men det er jo rigtigt, og vi, vi indgår gerne i dialog omkring, hvordan det her kan lade sig gøre. Vi har bare en problematik, som vi oplever. Det er, at, at man går på pension som 67-68-årig. Hmm. Men når man når 50 inden for håndværksfagene og arbejdsgiveren, så nogle gange så ønsker de ikke engang at få folk sendt ud, hvis de får at vide, at de er over 50 men vi indgår meget gerne i dialog omkring, hvordan kan det her være, for selvfølgelig skal det kun betale sig arbejde.
1: Yeah. Jeg vil bare appellerer til, at det, der er brug for, det er noget handling nu. Altså, vi har ikke, vi har ikke måneder og år til at vente til at finde nogle flere medarbejdere, så, så, så derfor må der ikke gå særlig lang tid. Så, så i givet fald, det skal omkring en kommission, så vil jeg bare sige, så får den kommission til at levere noget, her senest i september måned, så vi kan få det gennemført og øh, komme ud og virke. Det er det, der er brug for. Ja, lige, hvis det er de der
2: medarbejdere, fordi det er jo meget stort, ligesom der blev sagt i starten af uddannelsen, vi mangler medarbejdere. Hvis vi kan få det konkret, hvor det hen geografisk, hvad er det for et område, så vil vi jo gøre alt, hvad vi kan for at skaffe den kvalificerede arbejdskraft, om det er uddannelse eller hvad er sammen med jobcentret. Men vi vil gerne vide, hvad præcis det er. Også, at hvis det er, at det er noget, der kan tages af seniorer, og kan at folk skal løfte det, er det tungt arbejde, eller hvad det er. Vi indgår meget, meget gerne i de dialoger.
0: Mm. Jeg kunne godt tænke... mig, hænger
3: ikke med det? Nej, men det, det, jeg, jeg, jeg så bare lige tænker noget, noget af nyhederne i dag, er jo hele den der boligjobordning, ikke? Mm. Altså, hvor man siger, jamen, at, at, at det er en af de områder, hvor det faktisk går rigtig godt, hvor, hvor man lidt måske har efterspørgsel på noget arbejdskraft. At, at der kan man så gå ind og lave noget. Men det kommer så til at virke modsat i forhold til arbejdsudbudsdiskussionen, øh, som er der. Men det er klart, at det er jo sådan set... Nu er der også regeringen, der er spillet ud. Men det er man jo nødt til at kigge på. Altså, at det virker modsat af det, vi egentlig gerne vil.
0: Mm. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøvet at... Vi lidt den der hænge med jobcentrene. Men om der er det rigtige match derude, om vi får lidt folk ligesom i den rigtige øh, retning i forhold til de, de job, der øh, som arbejdsgiverne har og ikke bliver besat. Alex Varnomslag, altså, jeg havde jo din, øh, din kollega fra Blå Blok, øh, Pernilla Wermund, i studiet sidste uge, og, og hun vil jo spare en, en, en 9 milliarder på, på jobcentrene. Øh, jeg synes også, at, 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 at du har været ude tidligere, med sådan er meget interessant, øh, i hvert fald sådan lidt, lidt nyere tankesæt omkring... Øh, hele det her spørgsmål med jobcenter, om vi gør det godt nok der. Vil I også spare 9 milliarder på jobcenterne?
4: Ja, om det lige skal være 9 milliarder, det ved jeg ikke, men, men, men der, der er helt klart noget at, at, at hente der, fordi, hvad er det, er det 16 milliarder, vi bruger om, om året, eller 30 milliarder om året, fordi, vi ja. bruger på, på jobcenterne, og, og man må bare konstatere, at der er en, en, en relativt stor gruppe af, af borgere, som man har meget, meget svært ved at, 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 at få i arbejde, og jeg tror, det er det, det ofte er øh, borgere, som, som sidder fast i systemet og, og måske øh, frem øh, bliver fastholdt af systemet, fordi de i forrige grad møder øh, mistillid og, og øh, kontrol og, og ikke oplever og, og, øh, at blive løftet op til at kunne, kunne tage noget mere ansvar selv. Øh, og der, der tror jeg, vi skal nytænke hele beskæftigelsesindsatsen og måske lægge det ud enten til nogle private virksomheder eller, eller til nogle organisationer i, 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 i civilsamfundet. Øh, vi kan man for langt hen ad vejen konstatere, at øh, at, øh, at den beskæftigelsesats, vi har i Danmark, øh, ikke virker over for den øh, gruppe af borgere, som, øh, som er
3: arbejdsløse over øh, længere perioder. Mm. Ja, nu kan man sige, nu har vi jo taget hvad vil jeg sige, det første hug på 1,1 million i, i forhold til Arne-pensionen, hvor at det er jobcentrene, ja, det er, trods alt, ikke? Som, som, som skal ind over det cirka 10 procent af, af det, det samlede. Nej, men altså en af de ting, som, som man jo kan kigge ind på, nu nu er det sådan set modsat, Alex, at, at det der med, at vi bruger rigtig mange penge på eksterne øh, projekter, som, som, som jeg nogle gange vil stille spørgsmålstegn ved, om værdien nødvendigvis er der. Mm -hmm. men, men, men jeg er jo enig i, at, at der er jo åbenlyst nogle ting, der i hvert fald ikke fungerer optimalt omkring det her, altså i og med, at vi ikke har matchet, øh, som skal være der. Så, så for mig er det sådan en løbende diskussion, men det der med at afvikle jobcenteren, det tror jeg er en rigtig, rigtig dårlig idé. Altså, hvis, hvis
0: jeg tænker tilbage, ikke, øh, så er det sådan, at, øh, at de sidste fire jobs, jeg har haft, dem, øh, dem fik jeg gennem min egen A-kasse. Det er lidt at snyde det her, fordi at jeg har for eksempel det, jeg har nu, det har jeg næsten har haft i 25 år. Så det ligger noget tilbage. Og altså dengang, hvor A-kasserne og fagforeningerne spillede en helt anden og større rolle i forhold til formidlingen af og der bliver lavet nogle forsøg i øjeblikket med nogle udvalgte A-kasser for at se, om de for eksempel kan, kan være bedre til at matche øh, de behov, som øh, bliver efterspurgt af arbejdsgiverne, Erik. Øh, har I nogle forventninger til det forsøg, og kan I se, at vi måske skal mere ned ad den vej, end, end den det her jobcenter-løsning, som, som er udskældt mange steder fra? Jamen,
1: altså, vi er ikke så optaget af... Hvem der gør det, bare hvad, det kommer. <laughs> hvad farve musen har, sådan set. Øh, altså, eller katten har. Den skal bare kunne fange mus, ikke? Mm. Altså, øh, men øh, vi skal bare lige være opmærksom på, at A-kasserne, øh, det er jo en, en lidt begrænset øh, størrelse. Mm. Altså, de har forstand på dele af arbejdsmarkedet, men langt fra hele arbejdsmarkedet. Så tanken om ligesom at tillægge dem større rolle, øh, for at bringe mennesker hen, hvor de ledige job er, det tror jeg, vi skal tænke lidt nøje over, øh, om, om det er den kloge vej at gå. Men når det gælder generelt, så kan man sige, at jobcentrene, det er jo åbenlyst, at øh, det fungerer ikke tilstrækkeligt godt. Mm. Altså, der er for mange mennesker, der ikke får den indsats og den kvalitet, som de med rette kan forvente. Men selve tanken om den aktive beskæftigelsespolitik, og øh, afvikle den, det synes jeg er helt forkert. Mm. Altså, vi skal holde fast i, at vi må ikke overlade folk til sig selv. Der er brug for at gøre noget for de mennesker, der også har det en lille smule vanskeligere ved at bare komme i job. Øh, fordi vi ved med sikkerhed, hvis vi overlader folk til sig selv, så glider de længere og længere væk fra arbejdsmarkedet. Mm. Og jeg synes jo, at det, man for eksempel har gjort i forhold til de unge her på det seneste, det er død fordi det er en afmontering af den aktive beskæftigelsespolitik,
0: hvad, hvad er det, man har gjort på det
1: seneste? Der har man sparet en 350 millioner, ah, cirka, ja, ja. for at de unge, øh, at der går længere mellem, at de får tilbud øh, fra, fra øh, jobcentersystemet. Så jeg synes, der er brug for at kigge på, har vi, har vi indrettet os rigtigt, også gør sig overvejelser om, det kan godt være, at vi skal lave en helt ny runde mm. i forhold til, hvem der er, der varetager det her, hvem der udfører opgaverne, det virker ikke, som om kommunerne for alvor elsker den her opgave, fordi så synes jeg, de måske burde have gjort det noget bedre noget tidligere, ikke? Der er for mange kommuner, hvor det her halter helt øh, aldeles ud Der er også kommuner, der gør det okay, øh, men vi kan jo ikke overlade mennesker til en så svækket indsats på mange punkter.
0: Er det også oplevelsen i 3F? Jamen,
2: det er, det, er, jeg tænker på arbejdsudbuddet. Hvis man vil udvide arbejdsudbuddet, jeg tror, jeg sidder i beskæftigelsesrådet, der fik vi at vide, at der er lavet 160.000 Øh, praktikforløb. Praktik, det er der, hvor man kommer ud fra sine ydelser og skal gå i en virksomhed. Mm. Øh, jeg tænker da, at, at Henrik eller andre i, på Folketinget, i Folketinget kunne lave en lovgivning om, at der skal være progression, når man er ude med ledighed. Det vil sige, at at sende folk i praktik og i praktik og i praktik, det hjælper ikke rigtig noget. Men hvis der er progression, så man sagde noget af det, skal altså være uddannelse. Efter det, som Erik Simonsens arbejdsgiver, de efterspørger, de kvalifikationer, der efterspørges, således at en del af dem skal så i beskæftigelse, en virksomhed ikke bare kan nøjes med at tage praktikanter, praktikanter, praktikanter og bruge det som ordinær beskæftigelse. Mm. Det vil være en super måde at komme videre på og sige, men nu skal vi altså kigge det med beskæftigelses
0: med. Okay, Henrik Mølle, jeg tror det er i morgen, at dine regeringsledere har indkaldt til sådan en større konference om fremtidens Danmark, ikke? Og, og der skal laves nogle reformer over de næste 10 år. Øhm. Er det her et, et område, I, I kommer til at kigge meget vold på?
3: Jeg er sikker på, at, at hele beskæftigelsesområdet bliver en del af noget af det, der vil blive diskuteret i morgen. Og jeg tror også i forhold til det reformspor, som, som der er lagt op til, at der vil også komme noget på, på, på arbejdsmarkedsområdet. Jeg, jeg, jeg fornemmer, at vi ligesom er enige omkring mm. i hvert fald det der med den aktive arbejdsmarkedspolitik, men alt det, der ligger imellem, mm. det er der, hvor, hvor at, at der, der, der er mange nuancer, synes jeg, i, i forbindelse med, hvad er det for noget præcist for nogle redskaber, der skal til. Nu kunne vi høre i der siger, at bare de der første 300 millioner, vi har fundet på, jobcentrene i forhold til indsatsen over for, for, for de, de unge på uddannelsesydelser, at, at, at der er vi ikke enige om, at det skulle have været den måde, vi, vi, vi skulle have gjort det på. Så jeg tror, at hver gang vi ligesom piller ved, ved jobcentrets funktion og økonomi, så vil der være nogle aktører, der på en eller anden måde har nogle andre holdninger end, okay, end det. Altid, det, vi beslutter. Du har selv inde på det her med, at A-kasserne måske fik et større ansvar i forhold til, 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 mm. til, til, til for eksempel det første halve år i forhold til jobformidling mm. og sådan noget. Og, og det der er en diskussion, jeg tror helt sikkert, der vil komme, men det vil der også der forskellige øh, meldinger på.
0: Hvad er det Alex slags som I tænker man, man, man sætter konkret i stedet for det bliver ikke nok bare sige, at nu skal en privat aktør eller for den sags skyld, en A kas øh, overtage det her.
4: Nej, men jeg, jeg, jeg tror der kan være noget fornuftigt i at adskille rollerne som jobcentrenes rolle, det er at, at sikre at, at den aktive beskæftigelseslov bliver overholdt stå på den måde at man står til rådighed for arbejdsmarkedet og at man, man lever op til de der forskellige regler så jobcentrene har ligesom kontroldelen, men den del der handler om at, at formidle job og, og få folk tilbage i arbejde og i de tilfælde der er nogen der, der jeg har været nede i utrolig lang tid, og hvis største udfordring måske er, at jeg har mistet troen på mig selv, at der, der er det en anden hjælp, de får, og den hjælp skal ikke komme fra den samme øh, institution, som, som skal straffe og kontrollere mm. så, så jeg tror, det er de baner, man skal tænke i, og så er det jo så de ledige i forhold til, til der, der, der modtager dagpenge af er i A-kasserne. Altså, der, der, der kunne jeg sagtens forestille mig, at A-kasserne vil have de rette incitamenter til selv at hjælpe de, de personer videre, og de gør jo allerede en indsats i dag. Så, så der er nogle ting der, men jeg har jo ikke nogen, nogen, nogen færdig løsning. Mm. Øh, jeg kan bare at det her er et område, som, som er utrolig komplekst og svært, og, mm. og, og vi kan ikke være tilfredse med, hvordan det fungerer i dag.
0: Nej, og nogle gange lander vi lidt på også, at så skal vi lave øh, nogle, nogle store uddannelsesindsatser og sådan noget, også over for, for, for de ufaglærte og ledige. Øhm, tænker I nogle gange, Erik Simonsen, hos arbejdsgiverne, at, at det ikke er nødvendigvis er uddannelse, der er vejen til, til et job hurtigere?
1: Ja, absolut. Fordi det ved med sikkerhed, at det ikke er Øh, lige her for sommerferien øh, kom der nogle større evalueringer af uddannelsesindsatsen inden for rammerne af den aktive beskæftigelsespolitik, Og de pegede på, overordnet set, at meget af det uddannelse, vi gennemfører, det virker ikke. Det er tværtimod kontraproduktivt. Altså, så det der felt, hvor vi synes, lad os da gå ind og kigge på der, vi bruger nogle penge i dag, som gør, at man kommer i beskæftigelse senere, end man ellers ville gøre. Så der er et pengespil der, og det synes vi, der, man skulle kigge på. Uh -huh. Øh, så det skal, skal vi, ikke... vi
0: ikke lige høre Hvad, hvad, hvad Søren og tre. siger Jo, jeg
2: er jo sikker på At for eksempel et rørlækkerkursus i dag der kan vi se, dem der kommer på rørlækkerkursus De kommer i beskæftigelse Men det er jo nok rigtigt, hvad jeg siger Hvis man måler en akademiker, der har været under uddannelse i 8 år Kommer ud og så siger Nu skal jeg lige have lidt ekstra uddannelse Det er ikke sikkert, det giver noget mm. Men for den ufaglærte, der er gået direkte fra grundskolen og ud i beskæftigelse. Hvis hans virksomhed lukker, og man skal i gang med noget andet, så er det ud på et amo kursus til det, der efterspørges. Så er jeg også sikker på, at han vil blive taget frem for ham, der ikke har været på uddannelse i det. Så jo, vi skal kvalificere også til den grønne omstilling, men det er klart, at dem, der har fået tonsvis af uddannelse, hævder det jo ikke rigtig meget, at man, man tager noget mere uddannelse. Men for vores medlemsgrundlag, der er jeg ikke i tvivl om, at uddannelse
3: hjælper. Mm. Jamen, altså, vi, vi, vi har jo her under coronaen har vi haft de der uddannelser med 110% stavpenge, som har været målrettet af nogle af de brancher, der rent faktisk har manglet arbejdskraft. Og det er mere den der diskussion af at sige, også på længere sigt i forhold til erhvervsskoler kontra gymnasier, øh, med at, at få nok uddannet arbejdskraft inden for, for, for de brancher, der er her. Det er det der med at sige, jamen, kan, kan vi have en frihed til, at alle skal vælge selv 100% hvad de gerne vil, eller skal vi på en eller anden måde regulere og styre derhen, hvor behovet er? Og der, der tror jeg bare, at vi politisk kommer til at træffe nogle valg, som Gør og sige, at når vi snakker uddannelse, så skal vi selvfølgelig målrette det, så det giver mening, når man er færdig efter, og der ikke bare er en automatisering mm. i, i de ting, der er. Men det betyder jo noget, af den der valgfrihed, der, der er i dag, formentlig forsvinder omkring det her.
0: Mindre valgfrihed, hvordan lyder det for Liberal Alliance, Alex? <laughs>
3: ja, det
4: er jo ikke sød musik i vores højere. Det, det kan ikke lide, Men, 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 men det, det er rigtigt, at at det, at der er et frit valg, det gør jo også, at der er nogen, der, der så bruger det fri valg til at vælge nogle uddannelser, som samfundet reelt set ikke har brug for, og øh, hvor de også selv ender i situation, hvor, hvor de måske er ledige i længere tid, end, end de ellers gerne selv vil være, og ender med et arbejde, som de reelt set er, er overkvalificerede til. Så, så der er jo en reel udfordring, og, og, og man kan sange sig til at få, at så længe at det er skatteyderne, der betaler for, for, for uddannelserne, så skal man se på noget, noget dimensionering. Altså, der, der, der simpelthen er færre universitetspladser mm. til, til de uddannelser, som, øh, som øh, mange unge vælger altså i forhold til kommunikationsuddannelser og, og lignende, som, som der reelt set ikke er så stor brug for. Men vi kommer jo aldrig nogensinde til at skulle tvinge folk ind til, til erhvervsskolerne. Vi skal finde måder at, at, at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Jeg tror, noget af det handler om, om, om det sociale liv. Altså det, 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 det fede ungdomsliv er jo bare desværre på gymnasierne. Når du først har taget det første skridt med gymnasiet, så er det oplagt at, at, at læse videre okay. på, øh, på universitetet. Så hvis man kunne, kunne gøre noget for... at øh, at det sociale liv på erhvervsuddannelserne i højere grad bliver integreret på gymnasierne også, altså der er et mm. fælles socialt liv, så tror jeg, det kan være med til at, 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 at motivere flere til at tage en erhvervsuddannelse. Men, men det skal jo ske igennem det, 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 det fri valg, og, okay. og man skal vise, hvor attraktivt det er at være håndværker frem for at være arbejdsløs kommunikationsuddannet.
0: Mm. så
2: jeg skulle lige høre, Alex, sagde du, at man jeg lyttede lidt til, det var ligesom om, man skulle fastholde sin ledighed, indtil man fik et job, som man var kvalificeret til. Skal dem, der så har en meget høj uddannelse, ikke ud i et ufaglært beskæftigelse, hvis det er, der ledige stillinger nu?
4: Det, det synes jeg, der bestemt, jeg skal. Men jeg kan jo bare konstatere, at, at mange, der, der tager øh, en universitetsuddannelse, ender med et job, som, som, som de er overkvalificeret til. Og det tænker jeg, det er lidt ærgerligt for dem selv.
0: Jeg skal, lige, jeg skal lige høre her, fordi I har været det har også haft det her med dimensinthedigheden, som andre har foreslået. Mm -hmm. øh, I har været lidt stille på det der spørgsmål, øh, Henrik, i Socialdemokratiet. Øh, går I bare slår på, på nogle forringelser på, på det her?
3: Det ved jeg ikke, det eneste jeg kan sige, det her Jeg <laughs> tror, man skal, man, man skal afvælge. Nu er der et møde, som du selv siger i morgen, og så kommer der lidt et udspil i forhold til, til reformdelen, blandt andet på så kan man jo se, om ikke der kommer noget der måske.
0: Okay, jeg skal lige noget her til allersidst, Erik. Øhm, Og det er måske lidt kæderisk, men altså, øh, handler mangel på arbejdskraft nogle gange også om, at man ikke tilbyder attraktiv nok øh, løn og arbejdsvilkår?
1: Altså, hvis du mener lønninger på overenskomst, øh, niveau minimum, Øh, når du tænker så, på den så, her med
0: poderne, for eksempel, ikke, så, så siger man, at øh, de ville heller over at have 189 kroner i timen, øh, frem for 128 kroner eller 148 yeah, kroner i timen i hotel- og restaurationsbranchen.
1: Det er klart, en stor offentlig kasse den kan være svær at konkurrere med. Altså, så, øh, når man vælger at, 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 at lønne med 189 kroner i timen, så bliver det svært at med at gøre, men du vil jo ikke betale lige pludselig 10 kroner mere for din kop kaffe. Og sådan er det også med verden derude, som vi sælger til. De vil ikke bare betale ubegrænset, så det kan man ikke øh, uden videre. Nej,
0: og ved hvad jeg tror så småt, at vi vil være ved vej sende Henrik Møller, beskæftigelsesordfører for Socialdemokraterne, Erik Simonsen, underdirektør i DA, Søren Heisel, forbundssekretær i 3F, og ikke mindst Alex Vandopslag, med utrolig gode telefonmanærer, vil jeg sige. Tusind tak, fordi I ville deltage i debatten her. Jeg blev i hvert fald selv lidt klogere. Vi høres ved igen i næste uge, samme tid og sted. Og verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret Rackapak Productions. Dagens program var produceret af ingen ringer end Linda Nygaard.